0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 5, quatrième partie. Le dynamisme du don de soi. Versets 14 à 19. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la vingtième année jusqu'à la trente-deuxième année du roi Artaxerxès, pendant douze ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin outre quarante cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table cent cinquante hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, six moutons choisis et des oiseaux, et tous les dix jours on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô oh mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Les insuffisances et la pauvreté ne sont pas des obstacles à l'amour et à la générosité. Pensons aux Macédoniens. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités. De Corinthiens chapitre 8 verset 2 Leur don d'eux-mêmes a produit bien des largesses. L'apôtre Paul en tire une instruction qu'il confirme par cette promesse. Celui qui fournit de la semence aux semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. De Corinthiens chapitre 9 verset 10 Ce qui est livré, semé, donné, abandonné ne reste pas sans fruit. Le grain de blé qui tombe en terre et qui y meurt produit des grains en abondance. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean 12, verset 24 Il y a un dynamisme de la prodigalité qui jaillit du sacrifice de soi. Il est essentiel, si l'on désire servir Dieu et son Église, de comprendre cette vérité et de s'organiser de manière à pouvoir vivre ensemble en se soutenant, afin qu'il n'y ait pas de pauvreté parmi le peuple de Dieu. Ceci n'est pas un rêve idéaliste. De nombreux enfants de Dieu ont pu réaliser cela dans le passé et il n'est pas besoin pour cela d'une vocation particulière ou d'un ministère prodigieux. Mais en réalité, le grand obstacle est l'égoïsme qui, hélas, reste un écueil important dans la vie d'un grand nombre de croyants jusqu'à se manifester sous forme d'avarice. N'oublions pas que l'Écriture dénonce cela comme une idolâtrie liée à Mammon, un faux Dieu. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Luc chapitre 16, verset 13 Elle déclare que ceux qui lui sont soumis, les avares et les cupides, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Car, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 5 Se repentir de la cupidité, c'est accepter de lâcher prise, d'abandonner ce que l'on possède. Alors peut se manifester dans le cœur ce fruit de l'Esprit Saint qui est don de soi. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Cependant, il faut bien constater qu'un individualisme aujourd'hui croissant s'empare des croyants à tel point que la notion biblique du corps disparaît de plus en plus de leur conscience. L'expression « nous allons à l'Église » si courante dans la bouche des chrétiens à propos de leur programme du dimanche matin ne trahit-elle pas bien souvent leur conception limitée de l'Église En réalité, nous sommes l'Église. Nous lui appartenons comme un corps, si bien que personne ne devrait y convoiter les biens de l'autre, ni exiger quoi que ce soit de son prochain. Néhémie est irrité devant Dieu du désordre qui règne au milieu du peuple. Les uns exigent, les autres retiennent. Ceux qui convoitent et qui n'ont pas sont amers, ceux qui possèdent et qui ne donnent pas le sont aussi dans la crainte de devoir se dépouiller. Chaque fois que l'on se trouve dans cette attitude d'amertume, les ténèbres envahissent le cœur. Ne pas être dans l'amour, c'est être aveuglé. Celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. 1 Jean chapitre 2, verset 11 Lorsque nous nous fermons à l'amour, nous sommes dans l'obscurité et nous chercherons parfois nos fruits en vain. Il en est de même quand la préoccupation du succès de notre travail l'emporte sur l'amour qui doit l'inspirer. Il n'y a pas de place pour la gloire dans l'œuvre de Dieu. Ce qui doit motiver notre zèle, c'est la charité. Animés par cet amour, nous trouverons assurément notre place dans l'œuvre du Seigneur et nous pourrons vivre notre vie comme un don. Si nous sommes résolus à aimer, les circonstances de notre vie nous conduiront au centre même de la répartition des biens et des services. Cependant, nous devons rester conscients que se donner au service des autres conduit souvent dans un grand dépouillement sur le plan humain. Mais nous pourrons alors donner un témoignage semblable à celui des apôtres, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. De Corinthiens chapitre 6 verset 10 la réussite humaine tend généralement à développer l'égoïsme, et l'on observe souvent que plus on réussit, moins on a de quoi donner, tandis que d'autres qui réussissent moins bien en apparence ont toujours de quoi donner. La richesse mondaine engendre égoïsme, frustration, amertume et injustice. La charité appauvrit à certains égards, mais produit comme fruit la joie et la libéralité. Comme Néhémie, lâchons nos biens. Verset 10 Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. C'est à cela que Dieu nous appelle. Nous ne serons peut-être pas obligés de tout vendre, mais agissons comme si nos biens ne nous appartenaient plus. Les autres pourront ainsi profiter de ce que nous possédons. Les croyants qui sont attachés à leurs possessions craignent toujours qu'on les exploite. Ils ont peur que les autres profitent ou abusent de leur bonté. Néhémie nous donne l'exemple d'un homme qui a tout livré au Seigneur. Verset 17 J'avais à ma table cent cinquante hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'a prêté chaque jour un bœuf, six moutons choisis et des oiseaux, et tous les dix jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus. Celui qui aime considère comme une récompense le fait que ceux qu'il reçoit chez lui puissent profiter avec ou sans reconnaissance de toutes ses possessions. L'Écriture nous encourage à nous faire des amis avec les richesses injustes, c'est-à-dire avec les biens de la terre. Ceux qui agissent ainsi retrouveront des amis dans le ciel. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important, et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous Aucun serviteur ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Luc chapitre 16, versets 9 à 13 Certains chrétiens s'indignent devant de tels propos et ne comprennent pas comment on peut mêler l'argent au royaume de Dieu. Un chanteur contemporain a dit avec à propos « L'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous montonnez. Jacques Brel. Ils dénoncent ainsi une grande hypocrisie religieuse. Beaucoup ne veulent pas d'argent. Il semblerait qu'ils ne fassent pas partie de leur vie spirituelle. Ils affichent à ce sujet un grand mépris. L'argent, ce n'est rien. Comment imaginer alors la possibilité de se faire des amis par le biais d'une chose aussi abjecte Ils poussent le mensonge jusqu'à exiger que leurs amis les aiment d'une manière désintéressée. C'est là l'avarice que Jésus lui-même a dénoncé. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Jésus précise que nous retrouverons ces amis dans les tabernacles éternels. Si la récompense nous était promise sur la terre, nous consentirions à quelques sacrifices, mais la parole nous exhorte à ne pas en attendre ici-bas. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Luc chapitre 6, versets 34 et 35 le mystère de l'amour et de la générosité est devant nous. Il y a là tout un plan, tout un programme. Nous sommes cependant si petits, si faibles et tellement imparfaits dans ce domaine. Après avoir accompli beaucoup aux yeux des hommes, nous avons le sentiment d'avoir fait si peu devant Dieu. La charité est si grande, illimitée. L'horizon est vaste et la carrière est ouverte. Il nous est demandé d'aimer jusqu'au bout, de donner sans rien attendre en retour d'être fidèle malgré l'infidélité des autres. En faisant des amis avec des choses que nous méprisons, telles que l'argent, les biens, les richesses injustes, nous sauverons des âmes qui nous recevront dans l'éternité. Ce n'est pas seulement en prêchant ou en rendant des témoignages prodigieux que nous gagnerons les autres au seigneurs. Les croyants sont souvent bien trop préoccupés de leur ministère, de la place qu'ils doivent occuper dans l'Église, ceux qui sont animés d'un tel souci sont les moins actifs et créent le plus de problèmes. Nous prêtons tellement le flanc aux insultes et aux critiques par notre hypocrisie. Le monde discerne fort bien ce qui se passe dans l'Église. Si nous ne voulons pas être critiqués par lui, il est indispensable que nous vivions dans l'Église comme Dieu désire que son peuple y vive. Ce qui doit régner au sein du peuple de Dieu, c'est bien l'amour. À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » 1 Jean chapitre 3 verset 16